0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经，非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出，大家仔细听一听啊。今天是二零一九年的十月二十四号，为什么要强调一下时间？大家这个政策、这个、敏感性有没有培养出来？哎，虽然说我节目删掉了将近一百期，但是留下来的一百多期节目也都是精华。哎，咱们常提醒大家，不管是。研究钱去哪儿了，研究投资，研究咱们财富怎么样升值。我一直在提醒大家，培养一个能力，这个能力叫做政策敏感性。好啊，现在是十月下旬，大家第一反应，十月份一件大事是什么啊？国庆大阅兵不算，哎，大阅兵结束之后有一件大事，这个大事应该是决定啊。我就不说了，太敏感啊，反正这是很重要。您琢磨一下，如果您要是在三秒钟就反应过来这件大事儿，什么时间到什么时候，主要的大概说的内容和方向是什么，我相信啊，你应该基本上政策敏感性应该这关过了。啊，今天啊这个事儿就不说了啊，这个算是给大家一个互动吧。接下来我们说后边个。后边有两个会议，一般情况下啊，一般情况下在十一月份左右应该还有一个政治局会议。这个在上一波啊，这个六三零的时候强调过什么？强调过房子，哎，经济不好的时候房子要干嘛？哎，拉一波刺激下经济。哎，那个时候定调说了一件事，叫做不以房地产为短期经济刺激手段，非常明确，告诉大家房子不会放开松。啊，还是遵循着长效机制啊，还遵循着房住不炒，是这样来的。这是上一次啊，十一月份一般还会有一次啊，如果没有的话也没关系，因为在十二月底一定会有的中央经济工作会议，这个是要定调明年的啊，定调明年的。所以年底这个会啊是非常重要的。对，去年年底大家还记得吧？有两件大事，一件大事是什么？科创板其实科创板是比较早啊，是咱们这个呃领导人啊比较早提出的。但是呢，中央经济会议里边，去年年底那会议里边是专门干嘛的？给大家找了股市里的机会。重点在这么一个会议里边啊，宏观会议里边提了一个行业，这个行业叫做五 G。所以你翻一翻两千四百点到三千两百点这一波行情里边，谁涨最厉害？就五 G 呀，对不对？啊，跟五 G 毫无关系的东方通信翻了十倍。啊，看到没有？中央经济工作会议如此重要啊！今年年底大家关心的房子和股票也将会涉及非常多。也说白了就什么资本市场和房地产市场，它不会专门说股票，像上次一样那么直勾勾的告诉你。但是呢，这一次大面积大概率是说行业啊，说说资本市场怎样建设啊，说说科创板，说说经济结构转型，哎，说说房地产怎样怎样，说说基建，哎，说说工业，哎，说说这些大面方向。这些大面的方向直接干嘛定调第二年，啊，你仔细看看去年定调啊，说的什么？高新技术说的什么？中国制造说什么？说了这个咱们这个要经济结构转型。你看一下今年的行情的主线，股市行情主线是什么？科技股啊，对不对？啊，注重资本市场的建设，引导长线资金。你看看这里边第二个重要的主线是什么？是金融股啊，对吧？哎，保险、券商、银行换着法儿的来啊，券商是最弱的，保险、银行是。最强的，对吧？哎，这是非常重要的政策敏感性，培养大家。好，现在大家到了关键点，这个关键点是什么？大家要注意一下，这就是来自于现当下大家特别纠结的一件事儿。最近一段时间啊，咱关注房子的朋友啊，最近一段时间好像发现有很多事情，比如说南京啊某个区啊放开了，天津楼市。松绑了，河北燕郊啊，松绑了，三亚松绑了，你看到没有？一波一波又一波，一波一波又一波，哎，多个城市一点一点开始松了，所以大家都开始想，哎，咱们这个房子调控周期两到三年呢，啊，二零一五年起，一六年一线城市限，一七年、一八年啊，两年是三四线城市起。啊，但总体来说，最开始限的头儿是一六年，三年过去了，啊，三年过去了，直到现在，除了个别热门城市还在涨以外，绝大多数城市跌的都很惨，啊，但这个惨呢是个别现象，比如说我之前常说的上海田林区啊，田林地区老破小啊，这个这个学区房最高能卖到十万，现在你随便搜六万八、六万五。六万八、六万五还能砍价，你说这不叫崩盘吗？啊，相对的有一些郊区的老破小，啊，卖个三四万、四五万，现在两万多，你说这不叫崩盘吗？哎，这都是个别现象，但总体房价是稳的。啊，个别老破小就跟怎么怎么着，就是那个垃垃圾股一样。真正好股票虽然也跌，在行情不好的时候，但是跌不了多少。但垃圾股，恶炒的，短期给你跌个腰斩都没问题的。房子也一样。啊，房子也一样，所以在我们近期看到这么多城市出现松绑之后，咱们大家在关注房价的时候，在有一些政策性的一些解读，希望能够找到更多头绪的时候，今天跟大家好好说说，啊，基本方法论，哎，房子咱们都已经是说破嘴皮子了啊，自上而下思考，啊，政策这边是今天我们准备要讲的，而往下的思考，大家实践的。啊，很多粉丝在这个评论里面跟我说了，飞哥，我在踩盘，我踩了多久多久了，有很大收获等等等等的啊，我已经看到了大家开始付出行动了啊！房子你看中的啊，你你要是没精力，你就去看踩你看中的小区；如果你精力大，最起码啊，一座城市低品质的啊小区，低品质的啊就偏的、质量都差的，最起码挑一个作为你重点观察；中等品质的再挑一个。高品质的豪宅，哪怕让你买不起，你也得关注一下。中高低，第四个是什么？学区，哎，最起码这四个你得都踩一踩，四个类别你都得踩一踩，对吧？哎，这是踩盘。第二个，金融政策不用说了，房贷利率它是不会大幅的下调的。啊，目前 LPR 定价这一个啊，我的节目应该没删，应该还留着呢啊，您翻一翻能看到。这个定价呢，其实啊，这个最新一期的报价呢是有，比如说有的是下调了，有的是维持不变。总体来说，房贷利率、金融这块您也别太啊，感觉怎样啊，基本上不会松。第二个，现在限购政策，那个刚才我讲到了那几个城市，小幅试水，放松它。这个放松，大家不要把它当做什么，不要当做是炒房的起点，而是什么？而是回复啊！咱们之前政策精神，政策精神什么？哎，房住不炒长效机制，在后边其实还有个因城施策，后边有个重要会议把这四个字删掉了，但是因城施策还是要要坚持啊！所以你看，见到你们可以看到有些城市放开，有些城市没有放开，对吧？好，这是十二字房价政策真言，在这真言前边还有一个打头的，这个打头就一个字。叫做稳，所以现在你再把政策精神领略完之后，回头再看，哎，河北燕郊啊，南京、天津、三亚啊，对吧？哎，这这些包括这个大量的这一些小城市、不知名的一些小城市，之前讲过的，哎，都是慢慢慢慢在放松。原因很简单，是契合政策的脉络而来。什么呀？稳，然后是因城施策。再然后是什么？房住不炒，松都不允许炒，啊，长效机制呢？这个是说的大环境啊，所以目前放开的状态就是这个样子。哎，大家会想，那这样的小范围放开会不会酿成什么？像以前一样，每隔几年咱们房子来一波，每隔几年来一波，这意味着什么？每次回调都是最佳买点？那这一次是吗？是吗？咱们换几个角度去想，第一个。老粉儿应该都知道啊，我那一期节目删掉了有一个你是怎么穷的系列，我大概讲了四五期节目，讲的货币的知识啊，给大家讲通货膨胀，讲通货紧缩，讲货币的多和少，讲货币的价格等等等等啊，慢慢我会把它再放回来啊，不要着急啊，这个我会把它稍微弄一下放回来，在现在给大家先微的说一下，货币它有一个边际效应的递减，什么叫边际效应递减啊？比如说，咱们老张、老三、老四啊，这个咱们哥四个啊，相互借钱都跟我借啊。老张跟我借一百块，哎，老二跟老张借一百块，老三跟老二借一百块，我们这个连环债一百块就能解决，对不对？好，接下来央行给了我一百块啊，给了老三一百块，老三就挨个还账，我们这个连环债都还上了。后来老张发现生意越来越好做，借一百块已经不能满足他了。所以此时老张觉得要跟我借五百块了，好，于是老张跟我借五百块，哎，后边还有一串啊，老二、老三、老四，反正都是也是借五百块。你会发现我们这个连环债，啊，又变成五百块了。利息咱不说啊，咱们这些细枝末节的东西不说，就是假设这样，你会发现此时是五百块了。假设我们把它形容为放水，你会发现之前放一百块能够解决的这个连环债的问题，再放一百块是不行的，因为什么？因为目前的债务量提升了。经济体量提升了，你放原来同样的一百块钱，它是已经不顶用了。你得怎么着？随着债务量的提升，经济体量的提升，你要放更多的钱才能把它解决掉。这就是边际效用递减，那递减了，你得加倍呀、啊，加倍才能啊回到当初的力量啊，对吧？哎，就是这个意思啊。咱们回到刚才的故事，要想解决我们这个连环债，央行得放出五百块来，就这么一个意思啊。简单理解就这样。那为什么我说这一次，即便有一些小城市、有一些个别城市放松了，它也无法回到像以前一样彻底的放开，甚至是鼓励把房价再翻一倍？不能，跟这个有关。这就是边际效用递减。还是那句话，以前咱经济体量小，房子搞一搞，那就能怎么着，经济一下就起来。之前我讲过一个知识点。房地产、汽车、手机，或者说这个电子产品，这是三大产业链最广泛的排前三。第一就是房地产，啊，它就是最厉害。所以，我们九十年代初，我们经济百废待兴的时候，会以房地产为经济支柱，啊，有政策有文件的。然后呢，汽车也非常重要，国家也非常鼓励汽车工业的发展。再往下，电子产品，这是三大最重要的。汽车和电子产品和房子其实是一个矛盾体，大家都去买房背房贷，汽车和电子产品大家就不消费了。所以汽车跟房贷现在已经崩了，销售数据已经是负增长，很厉害了，啊，那这个很简单，原因就是大家都去买房了，啊，有点钱还房贷了，或者说有点钱我买第二套第三套了，对不对？哎，所以房地产即便是在过去多年都屡试不爽的这么一个非常好的一个刺激手段，来到现在，由于体量实在太大之后，就算再来一波，它的边际效应也在递减。啊，以前假设翻一倍，啊，建设一千万套房子，啊，这达到一定效果。现在一倍肯定不行，可估计两倍，两倍估计还不够，还要在数量上干嘛？啊，一千万、两千万、三千万，更多的房子弄出来才行。所以这个时候，啊，需要更多倍数的价格，更多倍数的数量的时候，才能达到以前的效果的时候，我们会发现，再玩玩不动了。再玩玩不动了。假设啊，我外地我就不说了，啊，上海均价十万一平，啊，三四线城市均价两三万一平，啊，我说均价啊，因为有一些优质的三四线城市也能卖到两万，但是一般的四线城市，啊，比如说我老家唐山啊，三线城市啊，均价要是两三万、三四万一平，这是要命的，现在估计应该是一万左右吧，一万出头，一万二左右，啊，往上翻一倍，两万五、三万。那我的唐山老老老乡们，那那简直要崩溃了，没买房的要崩溃啊，买房的那开心的要死，对吧？哎，那另一个方面，你觉得你一个月赚五千块，你会在明年马上变成一个月赚一万吗？不会，对吧？所以这就是在体量上决定了这一次不能再玩房子了。第二个，还有一个关键性的就是之前我讲的消费的问题，啊。如果说房子大家都买了，然后三十年、二十年去还房贷了，你觉得你在认认真真、辛辛苦苦还房贷的过程当中，你会有多少潇洒的消费？所以，我们直接在直观的感受上，汽车卖不动了啊，电子产品啊，尤其是手机出货量也大幅的下滑了啊。那这样的情况下，也决定了什么？一夜兴而百夜枯是不允许的。甚至是什么？甚至是由于资产价格，就是这个房房子价格过高、土地价格过高，造成了对我们赖以生存的工业重大的挤压，因为它成本高了。这个成本高来自于用地成本高、税收成本高、人工成本高。原本我们优势是什么？优势是地大物博、人工便宜，创造出世界为之眼红的物美价廉的商品。那我们如果？依然保持物美的前提下，价不连了，直接动摇了什么？动摇了我们的工业生产能力啊，出口啊，对不对？所以这两方面也决定了我们不会再刺激房子了。哎，所以今天咱们在这样一个关键时刻跟大家讲了房子为什么此时不会再刺激了，也讲了政策的意图。那我说的不算对吧？所以接下来的关键性的重要的会议精神，咱们要好好的关注。好好的体会，啊！今天先到这里，等到会议精神出来，我再开节目。咱们下期节目再见。